0: Como é que estão aí os companheiros que carregam o pó da viagem? Hein? Graças a Deus caiu uma chuvinha essa semana, não é moçada? Deu uma diminuída na temperatura, uma diminuída na, na fumaça. Estamos aqui mais uma vez com a graça do Nosso Senhor na edição número 392 do Notícias do Front, que te pergunta... Qual é o foco do pecuarista que deseja longevidade para o seu negócio? Vamos dar uma aprofundada nessa prosa e refletir juntos? Estocar arroba, ter alta produtividade, obter margem. É, qual dos três é melhor? Os três? Será que os três juntos bastam? Enfim, antes da gente mergulhar, eu vou te deixar curioso, você vai pensando aí no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal Vmax aditivo à base de virginiamicina virginia, virginia, da Fibro Galvão Bueno narrando a virginiamicina, hein? É, Aglomerax, uma linha bacana de suplementação mineral especialmente desenhada pela Conan Nutrição Animal. Agropecuária Grande Lago, boitel, maior boitel da América Latina, lá em Jussara, Goiás. Bifet, suplemento energético para densar a dieta de bovinos em várias fases de produção, inclusive no confinamento. E, por fim, frigorífico Minerva, dos meus amigos Tito Rosa, Wagnão, Bruno Medeiros, Amelina, e por aí vai, a turma lá de Palmeiras de Goiás, Araguaína, lá do Norte de Minas, enfim, é, Marina, é, Davi de Palmeiras, enfim, o time é grande, o Salsicha e por aí vai. Moçada, é o seguinte, qual deve ser o foco do pecuarista? Nós vamos falar na sequência, você sabe que o primeiro ponto nosso aqui é o comentário da cabine de comando. Pela nona semana seguida, a arroba média do boi gordo no Brasil teve variação positiva, chegando em R$ 149,89 a prazo, enquanto a vaca é, ficou estacionada no 139,33, nas mesmas condições, nesse estudo semanal conduzido pelo Front adaptando dados da Scott Consultoria sempre muito valiosos com os números de abate do IBGE de cada estado. Essa onda de valorização da arroba, que é leve ou moderada, porém constante, já entra no rol das ondas de recuperação mais extensas. E nós entendemos que ela deve continuar. Nós batemos o recorde histórico da arroba do boi gordo no Brasil, na sua característica nominal, ou seja, o valor numérico, por duas vezes nessa semana. Não detectamos qualquer praça do Brasil recuando preço. A gente teve altas importantes aí esparramadas nesse mundão velho sem fronteira que é o Brasil Rio Grande do Sul, Cuiabá, Santa Catarina, Maranhão, Pará, Rondônia e Rio de Janeiro só para vocês terem uma ideia. Portanto, o movimento de valorização alcança o país inteiro e se consolida. É exatamente essa palavra que eu acho que ela é muito importante. A consolidação desse movimento de recuperação da arroba, deixando para trás no estado de São Paulo, a referência Brasil, a casa do 1,5,0. Nós entramos no 1,6,0, acho que para ficar. No curto prazo, eu não vejo nada diferente. A carne no atacado encosta no valor maior que já obteve nesse ano, que foi no início de janeiro, na primeira quinzena de abril, ela está no pico. Nós vamos entrar agora no início de mês, um período de aquecimento da demanda natural. Então a expectativa permanece positiva. A exportação também ajuda é, a enxugar essa oferta de carne. Aí esse dólar namorando 4,10, 4,20. É, a oferta de carne, essa produção que já não é grande em função de uma menor disponibilidade de boiadas no spot, o boi-china segue disputado, você sabe, as vacas não são frequentes nas escalas, portanto, a oferta de carne é menor. A exportação vem ajudar esse movimento de enxugamento, isso tem dado sustentação com altas leves, porém, é, já é, de, de alguma forma paulatinamente se instalando no mercado e isso tem afetado o varejo que nesse momento segura as pontas, não repassa esse aquecimento, não, essa alta não chega no consumidor e, nesse momento, o varejo tem a menor margem do ano inversamente ao atacado que está no seu maior valor de venda. A consolidação desse movimento de recuperação da arroba ocorreu e os frigoríficos tentam não deixar essa alta sair da mão, como a gente fala. Portanto, as primeiras férias coletivas foram anunciadas para o Mato Grosso do Sul é, localmente isso tem um impacto é lógico mas isso ainda não tem impacto em nível nacional o movimento de recuperação deve seguir é, no primeiro momento isso até atenua mais ainda a produção de carne então contribui para a sustentação do atacado em alguma medida pode fazer o mercado lá local né do Mato Grosso do Sul nas regiões afetadas não fazer novas máximas mas eu entendo que isso é um sinal absoluto e cabal de que o mercado é firme, muito firme. E faz parte do jogo, portanto, só me resta dizer o nosso velho e tradicional bordão segue o jogo, moçada, faz parte. Vamos agora para o recadinho da mãe de né? para você que é assinante. Ao som de abate, ao som do abate de 90% de escala no Boichina, por parte de várias plantas habilitadas, a porteira para negócios do primeiro quadrimestre de 2020 se abriu. Olho atento, caso você seja daqueles que considera que a venda pode ser realizada muito antes do ato do abate. É isso, moçada. Bif Radar mantém os percentis né, focados no aquecimento bovino que atinge 65% de chance de... Recuperação, 25% de estabilidade e 10% de queda. Moçada, entendido, bacana esse percentil, né? Queda na mínima do ano e alta na máxima do ano. É isso aí, moçada. Hora do quilo. Hora do quilo eu trago uma declaração, vou até com a devida vênia, né? Transcrever aqui a Paola Carosella, uma chefe argentina que, enfim... É, é, coabita esses programas que se tornaram a febre na TV fechada brasileira, os programas ligados à culinária. Ela, ela vira e mexe tá na, na, na televisão e ela deu uma cutucada na turma aí que está falando desse fake burger. Vamos lá, abre aspas. Experimentei por curiosidade um hambúrguer de planta sabor carne. Detalhe, moçada, hambúrguer e sabor entre aspas. Não é hambúrguer, não tem gosto de carne, nem textura de carne, que é óbvio, porque não é carne, é uma gordurosa, é gorduroso, pastoso, desagradável. Uma bosta, com a devida vênia, ultra processada, oportunista, no momento de maior confusão alimentar da história. Eu sugiro o seguinte, se você quer comer coisa sabor carne, coma carne. Se você quer comer planta, coma planta com gosto de planta. E se quer diminuir o consumo de carne, o universo vegetal é gigantesco. Não se deixe enganar. Meu ponto é, se a comida do futuro é um ultraprocessado, feito de soja, açúcar, corante artificial, metilcelulose, que é derivado do papel, amidos modificados e preparado sabor carne... A comida do futuro é uma tristeza e de futurista não tem nada. Fecha aspas. Com a devida vênia, eu não gosto muito de falar palavrão. Enfim, de vez em quando a gente fala, né? Nós ficamos pé da vida. <risos> Mas enfim, a mulher ficou braba, moçada. E tem outros aqui que eu nem vou falar, viu? Isso aí deu barulho no Instagram dela, no, no Twitter dela. E, enfim, o negócio é meio, é meio bombástico. Gostei do posicionamento da Paola. Detalhe, ela não foi ambientalista, porque ela não é engenheira florestal, como disse o meu amigo Bartossi. Ela não, foi, ela não é filósofa, portanto ela não falou de abate dos animais. Ela não é nutricionista, ela não falou, portanto, de questões relacionadas a, a, a nutrientes essenciais, a parte de nutrição humana. Ela falou do que ela entende, que é sabor, que é comida de verdade. Esse é o ponto. Moçada, to beef or not to beef é a nossa reflexão semanal. Eu te faço uma pergunta aqui. Você sabe o que é termo de preço mínimo? Eu tenho certeza que se os frigoríficos fizessem essa modalidade de termo, que está esquecida, seria muito melhor para todos. Essa modalidade poderia ser usada em alternativa ao termo balizado no indicador ou no CPEA da praça, esse sim uma bomba. Questione a indústria, quem sabe ela acorda. Recadinho dado, aí Tito Rosa, dá uma acordada aí moçada, vocês faziam esse tipo de termo, JBS, Marfrig, é plena alimentos, como é que é? Por que, que vocês não fazem o termo com preço mínimo? Compra um put lá na bolsa, faz você isso, repassa esse custo do pecuarista cobra isso dele e é um termo bacana pra gente pra gente tá balizando. Vale a pena se você não sabe o que é termo de preço mínimo qualquer hora a gente vai fazer um fronte sobre isso Muito bem, lado B do boi Agora vamos finalizar, deixo você com essa reflexão, nós vamos o lado B do boi, moçada na última quinta, eu fiz uma palestra em Palmas, no Tocantins. E é isso, moçada. Estive lá em Palmas, no momento em que eu coloco aqui de fundo uma musiquinha sertaneja, é, trazendo sugestão né, de pessoas que me... Rodrigo, põe uma violinha no fundo, acho que é bacana, né? Então vamos deixar aqui um Vitor e Léo com Vida Boa. Vida Boa é essa que é de palestrar pelo Brasil, como eu estava dizendo. Estive lá em Palmas essa semana e foi muito, muito, muito bacana estar com a turma lá do Simpósio de Reprodução Bovina 2019, que aconteceu com casa cheia, 600 pessoas, um evento bacana promovido pela Clivar e pela MSD Saúde Animal, onde eu tive a oportunidade de conviver por um tempinho com o professor Flávio do APTA com a Liliane do, da DGT, pessoas que fazem um trabalho fantástico no Brasil. E eu falei por, de um tema que é o seguinte, por que apenas produzir não é mais suficiente? E eu trago aqui um caldo concentrado dessa palestra para você. Ok? É isso que nós vamos falar nesse momento. Pessoal, a história de quase sete décadas de preço da Arroba mostra que entre a década de 50 até 1994, o que englobou aí o pós-guerra, as aberturas diárias, o milagre econômico, o choque do petróleo, a, a, o tempo da hiperinflação, o melhor que o pecuarista podia fazer era simplesmente estocar animais visando ganho financeiro. Porém, depois do Plano Real houve uma desmontagem desse estoque. O bovino foi perdendo aos poucos a sua era, como você sabe. A inflação, com um período passando por um período mais controlado, acabou destruindo a benesse do estoque, dando lugar ao prêmio pelo esforço em produzir. A maior parte do pacote de tecnologia que nós conhecemos se consolidou do plano real para cá. Nasceu a incansável busca pela produtividade que eu sei que você trilha. É fato, isso, isso é inevitável. Por fim, nós entramos na era do milho, a qual é potencializada pelo uso de animais de qualidade. Aos poucos, deixamos de enfocar a relação de troca, ou seja, quantos bezerros você adquire por boi vendido, para pensar em produção e mais recentemente para pensar em margem agradecimentos aí ao meu amigo Rogério Goulart que passou esse conhecimento muito bacana um tempo atrás aí para a gente, muito legal a gente ver esse tipo de, de, de revisão da história né, da pecuária brasileira tá certo? agradecimentos ao, ao nosso mestre da carta pecuária o Rogério Goulart pessoal essa é a questão. A pecuária é uma atividade de geração de margem antes de mais nada. É ou não é verdade? O que, que adianta produzir se você não ganhar dinheiro? Fala para mim. Não adianta nada. Não é verdade? Só que tem um problema. A tal margem está se tornando escassa. Os dados da Integra mostram que um terço das fazendas perde dinheiro toda a safra. Sendo que na última safra fechada, que foi a 18-19... A Recrim Engorda teve resultado médio negativo, moçada. O rali da pecuária, que acabou de terminar, apontou que 10% a 15% dos produtores estão registrando lucro, percentual baixo, independente do fato que esses mesmos produtores estão fazendo um trabalho ótimo no tocante à melhoria dos seus indicadores produtivos. O que está que acontecendo de errado? Nós chegamos numa sinuca de bico, Alta produtividade não é certeza de lucro. E aí você pode se perguntar, mas por que isso, Rodrigo? Ocorre que a margem por unidade produzida tem se reduzido muito nas últimas décadas, o que empurrou os produtores para essa eterna melhoria do pilar produtivo. E para isso, a turma lança a mão do trieiro do pacote tecnológico. Ele é usado e abusado. Com isso, a fazenda acaba ficando mais complexa em geral, há uma incompatibilidade entre o nível produtivo muito alto e o nível de gestão, que via de regra é muito baixo. Sem gestão administrativa, financeira, de recursos humanos, gestão comercial, gestão de riscos, esse desequilíbrio causa um aumento do risco, ao contrário do que se esperaria. Esperaria um, um, uma maior produtividade e menor risco, né? pois acontece exatamente o contrário. Se você alinhar, aliar, Nível produtivo alto, desafiado e nível de gestão baixo. Óbvio que ainda há outros fatores, que eu digo que são satélites, né, que complicam como a fraca cultura cooperativista e uma sucessão em franca ocorrência nas fazendas. A única saída que se impõe é a melhoria da empresa pecuária de maneira equilibrada, equalizando os incrementos produtivos com melhorias de gestão na mesma magnitude. Como me disse uma vez o Rodrigo Barbosa lá na Embrapa, o Guga lá na Embrapa de Campo Grande, primeiro intensifica sua gestão, depois intensifica seus pastos. Só, moçada, com uma melhoria equilibrada do sistema produtivo, é que nós vamos ter condições de acesso à tão desejada margem e mesmo assim nos dias atuais esse caminho certamente vai ter suas curvas perigosas que vão testar a habilidade e competência do piloto então moçada consolidando nós saímos do foco do estoque lá antes do plano real passamos para o foco produtivo e chegamos finalmente no foco de construção de margem nós certamente ainda não respondemos 100% sobre essa questão margem, como nos mostra o rali da pecuária e os dados da Integra das últimas safras e, principalmente, esse que acabou de sair do forno. Especialmente falado aqui para você com essa novidade bombástica, né? o resultado médio das fazendas de e engorda ser negativo. Porém, independente disto, está crescendo na sociedade o conceito de que um negócio que só gera dinheiro não é mais bem-sucedido. E olha que o nosso primeiro argumento contra as difamações que nós sofremos é que a gente carrega o PIB do país nas costas. Ninguém quer saber disso, por mais, por mais que isso seja fundamental. Esses novos tempos da, da sociedade civil cobrando as cadeias produtivas estão aí à sua vista. Moçada, eu me preocupo até bastante, mais que a média, com o que os concorrentes estão fazendo. Como, por exemplo, o nosso fake burger que está surgindo aí. Mas o que me faz perder o sono realmente é o que nós não estamos fazendo enquanto cadeia produtiva. E eu pergunto para você, será que nós estamos atendendo o nosso consumidor de segunda a sexta com uma carne adequada? Será que no final de semana, eu não tenho dúvida que a carne dele atende o padrão de qualidade que ele quer. Eu tenho certeza disso desde que ele tenha acesso é, e financeiro e também acesso mesmo ao, ao produto. Mas nós estamos conseguindo atender. Agora, e durante a semana? Será que os elos da nossa cadeia produtiva estão entre, integrados? Será que nós estamos próximos do nosso consumidor final, contando para ele a nossa história e nossos valores? Eu creio que não. E é isso que realmente me tira o sono. Quando, moçada? Nós estamos achando a resposta... O mundo muda a pergunta. Nós ainda não resolvemos a questão margem, mas nós, na pecuária, já estamos sendo, sendo impelidos para um novo desafio, a sustentabilidade. A sociedade civil está exigindo que a pecuária assuma por completo as suas responsabilidades animal, sanitária, social e ambiental. E eu pergunto, você está preparado? Hã? Você teria vergonha de mostrar algo que acontece rotineiramente na sua fazenda para uma pessoa que desconhece o que é pecuária? Se a sua resposta for sim, cuidado. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, estocar, produzir bem, obter margem não basta. Deus perdoa mas a natureza e o mercado jamais. A gente precisa produzir muito mais do que dinheiro. É disso que nós estamos sendo cobrados. Um abraço, moçada, fiquem com Deus. É... Lembrando aqui que nós estaremos na próxima semana é... e que você fique é... se torne um participante da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos. Um real por cabeça batida, ligue no seu frigorífico, autorize o desconto de um real por cabeça batida, não vai esvaziar seu bolso, mas vai encher o seu coração de caridade e vai encher de vida alguém que precisa muito lá em Barreiros. Obrigado aos amigos de Palmas que me receberam com muita, com muita atenção, com muita gentileza. Foi um prazer ter estado aí no SRB 2019. Até a próxima! Fiquem com Deus. Obrigado.